1: Tudo bem, Rogério. Ligadaço. Vitóriaça do Atlético, hein? Vitória é difícil, aquelas que você olha no final do campeonato e, e exalta, né? Por todo o contexto, fora de casa com o Inter é sempre muito difícil, Rogério.
0: Rodrigo Fonseca, dá um alôzinho também aí. Você tá, é, nessa manhã, curtindo esse frio danado aí? Abraço Rogério, Henrique,
2: Marquinhos, é, tá o um friozinho aqui Bacana, aqui em casa, mas estão aí, aquecidos <risos> também. É, vamos falar dessa vitória suada, mas guerreada do Atlético, né? Outro 1x0 a conta do time, 1x0 são três pontos importantíssimos, ainda mais no contexto que foi o jogo.
0: É, vitória econômica, mas o Marquinhos, que é o humorista, faz parte agora da voz da torcida do GE Globo, ficou empolgado, Já tá falando em título e tudo mais, né Marquinhos? É, isso, isso é alto, né, Rogério? Acreditar como todo atleticano. E ontem soltaram um pescador lá no Beira-Rio e não deu outra. Galão da massa. <risos> Bom, o que vocês acharam do jogo de ontem do Atlético é, contra o Internacional? O Atlético foi bem ou valeu mais pelo resultado? Pelos três pontos que o Atlético foi buscar? Três pontos só do Galo, né? Porque o Arana é, teve dois, né? Já é líder né? o Arana do brasileiro. Já é líder do brasileirão. Nossa dois senhora. pontos da cabeça. Que
1: susto foi aquilo, né, envolvendo o Arana no finalzinho do jogo. O Marquinhos já sugeriu aí, eu não sei se o Natan vai ser titular até o fim do campeonato em todos os jogos, mas contra o Santos ele tem que jogar nas duas, né? Porque o Santos é o um peixe, pô. Botar o Natan jogar lá, o Natan <risos> é pisgar, sem dúvida. Mas foi assim, inusitado, é né? Goleado. Oi, Marquinhos. Aí é goleado. Aí é goleado, é três dele em cada jogo, é isso aí. Nathan... Coitado do Marinho, né, do outro lado. <risos> para quem não acompanha, o Natan em redes sociais posta muita foto de pescaria. Alguns jogadores têm acompanhado o Natan, por isso que a gente está fazendo essa piada. Ele é o pescador, comemorou por isso, então fazendo ali o gesto de pesca. Mas ô, ô Rogério, acho que a gente tem que exaltar uh, o quanto essa vitória significa para a confiança do Atlético, porque é mais um jogo que o Atlético foi para campo com um monte de desfalques. Uh, é um jogo contra um adversário duro, que tá trocando de técnico, e um time que tem muito talento individual, né? Apesar do Inter estar desacertado na temporada, você tem campo um Patrick, um Edenilson, um Galhardo, caras que podem fazer a diferença em um lance, né? Uh, e é o Atlético, ótimo time. E o Atlético, com muita raça, segurou esse adversário. Não sofreu tanto assim. O Inter, no final, abafou, pressionou, mas, mas sem chances claras ali contra o Everson e acho que o Atlético até teve a chance de, de tentar descomplicar um pouco o jogo, exemplo do que aconteceu contra o São Paulo, emendar um contra-ataque ali, meter um segundo gol para liquidar, mas eu acho que você tem que entender que no campeonato brasileiro vai ter vitória que vai ter brilho, vai ter vitória que vai ter guerra, vai ter entrega dos jogadores. Por isso eu acho que essa vitória vai ser tão simbólica, os caras vão, vão sempre se lembrar, Pô, vocês lembram aquela noite em Porto Alegre, a gente com um monte de desfalque no final do jogo, o Inter em cima da gente, nosso lateral tomando 12 pontos na cabeça para evitar um gol dos caras, que poderia ser gol dos caras, o Vinícius o atacante estava entrando inteiro para cabecear, o Arana meteu a cabeça nela, não quis saber se poderia se colocar em risco. Então acho que essa, essa vitória ela teve muito espírito, Rogério, muito espírito, de jogadores se adaptando a funções diferentes, o Guga fazendo 10 desarmes no jogo, um cara que é criticado pela marcação, então muito espírito, muita superação, para um resultado que eu acho que vai acompanhar a confiança, a psicologia da formação desse time do Atlético durante muito tempo, Rogério, essa, essa vitória tem um valor
0: é. que é maior do que os três pontos na tabela. Pois é, você falou de um negócio interessante, é, e aí eu chamo o Rodrigo Propinar opinar e o Marquinho também. É, você citar aí a comemoração lá do, do, do Natan, o negócio do peixe. A gente é observando de longe, né, pelas imagens, a maneira como o time interage ali em campo, até depois dos gols, parece que está rolando uma química legal, né? Parece que o grupo se gosta, né? As estrelas do time, que são o Hulk o Nacho, também são caras que estão agregando, né? Hum, enfim. Parece uma química legal como time, né? Se isso vai dar aí uma taça, a gente não sabe. Mas está se, se criando um, um grupo Cooper. legal ali,
2: né? Família Cuca,
0: Atlético. O que vocês acham? Vocês concordam?
2: Ô, Rogério, é isso mesmo. A gente percebe isso no Atlético em campo e fora de campo. Até sobre a pescaria do Natan aí. O Natan já postou foto com, com o Arana também. Estão lá, esgando o peixinho deles aí na folga.
3: E ele então, leva gente... todo mundo para pescar, viu? <risos> ele
2: está levando a galera.
3: de pescaria. Todo jogador que chega no um galo, passa uma semana tá está lá tirando uma fotinha com o Natan e na
2: mão. Então tá tendo essa interação fora de campo também, que é legal para o time. Isso ajuda também dentro de campo, ali no entendimento. né E a gente vê o Atlético realmente com uma consistência muito interessante em campo. É, foi suada a, a, a vitória, mas como disse o Henrique, o Atlético não sofreu assim tanto a ponto do, do Everson ter muito trabalho no jogo. A gente viu o Everson trabalhar pouco. O Inter dava a área ali, ameaçava mas não, não, não chegava a finalizar com perigo. A Atlético acaba pecando realmente no contratar para poder matar a, o jogo. Né? Teve chances ali, mas está escolhendo errado ali na hora de, de arrematar a jogada, do último passe ali ou da finalização. Está faltando acertar isso. Mas é, é um contexto de jogo assim que a gente tem que lembrar. Né? São quatro desfalques de Copa América, que já vem de alguns jogos aí, Alonso, Savarino, Franco e Vargas. Perde de última hora o Nátio, que é um Sim. cérebro do time você é, perde o Igor Rabino, que era um zagueiro titular, e vinha jogando bem, você fica assim os dois zagueiros titulares, né? o Hever e o, e o Gabriel acabam jogando, o Gabriel é até seguro no jogo, o Hever vai bem, mas quase complica no segundo tempo ali, uma escolha errada no recuo de bola, mas no final o saldo foi muito bom para o Atlético, muito mais do que os três pontos, vencer o Inter, superar todo esse contexto, ter, ter essa situação do, do Arana machucado ali, com um corte na cabeça, não sei como é que será agora, a situação para a Arana porque o Dodô que é o reserva também se machucou no jogo está com uma suspeita de lesão vai passar por por exames tem de aguardar para ver como é que vai Ô, ser o Rodrigão, saldo agora fora pe de... pelo que a gente pelo que a
1: gente vê de futebol cara 12 pontos na cabeça não joga fim de semana muito difícil sim, é um corte muito, muito grande difícil. cara é, é muito difícil que o cara jogue assim mesmo o Dodô a, a fora é, é mais forte. um problema para o
2: Cuca aí né para frente sim é mais um problema para agora e para frente porque ainda sim. tem uma convocação de Olimpíada que o Arana é cortado e pode complicar ali o lado esquerdo do Atlético.
0: Ô, Henrique, mas não vai jogar fim de semana, não. O jogo é segunda. É verdade,
2: o jogo é segunda <risos> à noite
1: com a Chape, né? Nós vamos falar desse jogo, não se iluda. Ganhou de São Paulo, vale. ganhou do Inter. Chape é molezinha. Daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo. Vou deixar o Marquinhos falar também, é. porque o Marquinhos é mais do mesmo, cara. O bicho já chega aqui esperando, escolhendo onde vai elogiar. Porque desde que esse cara entrou pro nosso, pro nosso Voz da Torcida, só dá Atlético, só ganha. Teve aquele tropeço portaleiro, mas só ganha,
3: é quente, Pô. né? É quente, dei sorte. E o interessante também se falaram que todo mundo é unido. Natan é, posta uma foto com o Hulk, o Hulk troca uma ideia com o Savinho. Isso é legal porque você não vê um time que tem aqueles jogadores que estão destoando Porque antigamente você olhar para o time do Galo e falava assim, ah não, esse grupinho aqui pode negociar, sai fora, esses caras são ruins, isso e aquilo. Hoje não. Você vê Mariano. É, Gabriel, que entrou hoje, Natan, jogadores que assim, que a torcida até fica meio com o pezinho atrás, mas que hoje entram, vão, vão bem e entram no ritmo dos outros ali. Então, quando o time dá, essa rola essa química aí, meu filho. É, vem coisa
0: boa pela frente. Ó, o Nátio, explicando para quem é, tá entrando no ônibus agora, né, como é que foi o assunto, é que o Nátio é, tá muito gripado, sintomas de gripe, aí o pessoal ficou preocupado, fez aquele teste do covid não tá com Covid, não testou positivo pra Covid, oh. ao contrário do Igor Rabelo, né, mas é um, é um problema, deu uma dor de cabeça aí, vamos ver se é. ele na segunda já tá ok É totalmente o contrário do
1: Rabelo, né o Rabelo tá sintomático, mas tá com Covid, o Nath tá com sintomas, mas tá sem Covid pelo teste, né mas é uma questão protocolar também, né Porque aquilo, você não pode confiar num teste, o teste é falível, né, apesar de ter uma, uma margem de precisão, até por isso e pelo fato do Nath estar tá debilitado ele não pôde jogar esse jogo e eu vou te falar que o time, pro o que o jogo pediu, Rogério, não sentiu tanta falta dele não, cara. Sincero e honestamente, é lógico que se tivesse ia ajudar muito, mas os caras que entraram deram conta. Aliás, o Cuca deu uma mudada bem importante ali no time, né? Ele também, por opção, o Keno ficou fora por uma questão física, ele não poderia jogar ali os 90, entrou só no segundo tempo. Então ele fez uma mudança ali do meio pra frente bem considerável, né? E que ele explicou na coletiva, de certa forma. Ele falou, olha, meu meio de campo eu usei o losango, que eu gosto. né? O Alan de primeiro, com o Jair e o por dentro ali, dando suporte de marcação. E eu não vi o Hulk como centroavante no jogo. Não sei o que vocês pensam, é, ou o que vocês viram. Assim, Acho que o time tinha o Nathan mais centralizado, sim, como um meio atacante, né? E o Hulk e o Johan, sendo os dois caras abertos, que eventualmente apareciam na frente para dar volume na área. Se observar o gol do Atlético, tem esse desenho do que o Cuca planejava, né? É um desarme do Jair por dentro, excelente desarme, antecipação ligando o Atlético inteiro com um minuto, o Galo jogou os dez primeiros minutos numa rotação altíssima, e acho que foi o ponto diferencial do jogo, até para fazer o gol com dois minutos, o Jair rouba a bola, dá no Hulk aberto na direita, e é o Natan que vem por dentro para concluir a jogada. Então ele teve essa mudança, essa adaptação tática ao time, é, e o time respondeu muito bem. É um sinal de que o Cuca está cada vez mais conhecendo os jogadores que tem, né, Rogério? Cada vez mais é. tem o time na mão. Além do ótimo ambiente, o Cuca está fazendo escolhas táticas inteligentes. E eu acho que isso foi determinante para o jogo contra o São Paulo, fim de semana, e para esse jogo, principalmente em Porto
0: Alegre. É, e tem o acaso também, né? O Natan entra justamente numa vaga disponível por causa da gripe do Nacho, né? E faz o gol. Aliás, esse tipo de gol ele já fez algumas vezes, entrando na área, é. ali pelo meio, mantendo a tranquilidade, finalizando. E você falou do Cuca, olha só, Rodrigo e Marquinhos, o, o, o Cuca tá mostrando uma característica é, assim, de, de tranquilidade, né? O, o Cuca lá no início da carreira era bem sanguíneo, né? Sangue quente mesmo, assim, tava sempre meio pilhado. Agora ele tá tranquilão, eu não sei se é porque a conta bancária tá mais forrada, ele tá é. bem tranquilo em relação a essas, esses problemas esses desfalques todos, vai usar o elenco todo mesmo, é isso mesmo, e vamos embora, tanto é que o Atlético nem pediu adiamento de jogo. O Cuca tá levando numa boa essa, essa problemaiada aí provocada por, por aperto de calendário, né? É, Exatamente. Vai,
3: Marquinhos? Bora. Ele tá bem tranquilo e é um cara que fala mais de defesa que de ataque, né? Quem diria? Eu acho que 90% dos isso. torcedores atleticanos aí imaginar, imaginaram outro Cuca. Outro time do Cuca, né? Ainda mais que esse elenco que a gente tem, né? Você vê o Hulk lá no time inátil. Você imagina o time para frente, vamos que vamos e tá? tal. O Cuca fala muito mais de defesa que de ataque e chegou pressionado, né? E soube lidar muito bem com isso. Você falou, tá, tá tranquilão, tá de boa. Mas mudam também. Às vezes a pessoa, Cuca ali, o Alex Stivel, ficou mais, mais calmo, virou uma pessoa mais também tranquila, né? O, o tempo vai passando também, você vai ficando mais experiência, você vai ficando mais, mais calmo. Então... O, o, o time do Galo, eu acho que ele monta esse time para ganhar um brasileiro, viu? Acho que, é lógico que não vai falar isso abertamente, mas se for perguntar para ele em off, o seu Cuca, qual que você prefere, qual que você tá buscando mesmo? vai falar sem assim, pensar duas vezes que é o brasileiro.
1: Agora, o Cuca tem um monte de trabalho bom na vida, né gente? Assim, muita gente às vezes chama de Cuca Ball, menospreza um pouco o trabalho, que eu acho que é excelente do Cuca, mas acho que ele nunca teve um elenco tão bom na mão, tá Rogério? Eu acho que você compara aí com os outros times, alguns campeões, alguns times campeões. Palmeiras campeão brasileiro na mão dele, não tinha a fartura de jogadores de qualidade que ele tem no Atlético. Significa para uma lógica tosca de que ah se ele tinha um time pior e ganhou, ele tem um time agora melhor e vai ganhar? Não, porque a concorrência hoje é diferente da concorrência que ele teve ali quando treinava o Palmeiras. Para mim o Atlético não é favorito ao título brasileiro, é o Flamengo. Tenho repetido isso, e não, não vejo muita, muita. Flamengo também está com muitos desfalques, tem vencido seus jogos. Então, eu acho que o Atlético ainda tem uh, esse patamar para buscar. O patamar do Flamengo não é o mesmo. Mas ele tem uma fartura de jogadores que dão a ele conforto. E isso se traduz nas entrevistas que ele tem dado. Muito mais serenas, concordo contigo. Uh, sobre a defesa, que o Marquinhos citou, nos últimos 10 jogos o time tomou 3 gols só. E só em dois jogos. Eu sempre cito isso quando eu tenho a chance nos podcasts, no, no nosso trabalho. Às vezes é melhor. Às vezes a gente foca muito no número baixo de gols. De um time que toma, por exemplo, em 10 jogos, 6 gols apenas, com é uma marca até boa, mas em 6 jogos diferentes. O Atlético tomou 3 em 10 em dois jogos só. A gente tem que exaltar muito o jogo que a defesa não toma gol. Porque esse jogo é mais fácil ganhar. Você faz um gol, você ganha. Nos últimos 4 jogos do Atlético, 3 foram vitórias por 1x0. Né? Se quatro, você não
0: foi... toma gol, pelo menos um pontinho você garante. Você, você garante um pontinho. É. Não, o Atlético garantiu aí, uma taça. Não, não é algo isolado, né? Isso vem
2: desde o começo da temporada. São 27 jogos, eu acho, no ano. Em 15, o Atlético não sofreu gols. Não, isso é seja, excelente, Rodrigo. É cara excelente, cara. Os últimos 10, 8 sem
1: ser vazado. É, é ótimo. E nesse caminho aí, é. graças ao desempenho da defesa, tem um título mineiro, que o time jogava por dois empates, e, e no Campeonato Brasileiro tem três vitórias na conta do placar mínimo. né? O Cuca ainda tá lamentando muito o golzinho, os dois golzinhos do Pikachu, principalmente, porque o gol do Romércio e do Remo, o contexto era outro. Tava 2x0 a, a favor, tinha feito um gol no jogo tomou o gol. Agora os do Pikachu doeram, né? Já acabaram tirando do Atlético, nesse momento, a liderança do campeonato, né? Eu tô
3: mudando até esse termo aí, tá? De Cuca Ball, vou lançar o Cuca Bão, se continuar assim.
0: <risos>
2: <risos> Mas essa noção Acho... do Cuca, ela realmente chama atenção, porque o Cuca sempre foi de coletivas. Né? de ficar, ah, esse desfalque que é complica, o time está cheio de desfalque, não sei o que, e a gente não vê mais o Cuca nesse discurso, nessas lamentações. É um Cuca que tem esse elenco que o, que o Henrique citou e que ele consegue explorar o elenco. O Atlético tem um desfalque, o outro aparece, o Cuca consegue achar uma solução. Foi assim para as laterais quando ele perdeu os jogadores, depois quando ele perde o, o Alonso, ele consegue achar soluções dentro do elenco ontem de novo. Com, com o Natan, então é, é um Cuca mais maduro, mais sereno, que não fica mais daquelas lamentações, naquela coletiva que muitas vezes joga um pouco para baixo, de ver esse Cuca realmente num novo momento.
1: É tanto desfalque é. que a gente nem citou o Zarate, por exemplo, olha só, Exato. que era um cara que jogaria pelo menos uma parte do jogo e que foi determinante para ganhar do esporte na segunda rodada, uma vitória de reabilitação, então assim, é muita gente fora, você não escuta o Cuca falar sobre isso, na coletiva eu achei que ele ia lamentar muito os dois laterais terem saído do jogo com problemas... E ele não falou, não rendeu isso, cara. Aliás, resolver o problema da lateral é complicado, hein, Rogério? Porque essas isso. duas opções provavelmente fora, o Alonso poderia ser deslocado também fora, vai ter que arrumar uma solução ali com improvisação, né?
0: É, um Titi um Alan por ali, né? Deve é, ser isso aí.
1: Não tem muito o é. que fazer, não. Vai ter que escolher alguém ali e abrir. Menos mal que é contra uma Chapecoense do Jair Ventura, que a gente imagina que vai ser um time montado pra contra-atacar, então vai, não vai ter aquele volume de jogo no setor do lateral esquerdo, e aí, e aí quando você improvisa é sempre mais preocupante como é que o time vai marcar com o cara improvisado, porque tem toda uma questão de posicionamentos, de duelos individuais no setor, do que efetivamente como vai atacar, atacar tem os outros, o time vai se criar por ali, mas eu tô curioso para ver qual a solução que o Cuca vai dar, lembrando que não tem ninguém vetado oficialmente, né o Dodô saiu machucado, provavelmente não joga, e como a gente disse aqui, pelo histórico, quando o jogador tem um corte de 12 pontos na cabeça, dificilmente ele joga pelo menos o jogo seguinte. Se espera um pouquinho para cicatrização permitir que ele, ele jogue sem tanto
0: receio, né? É, agora só, a vitória é importantíssima, né? Se a gente pegar os candidatos ao título, todo mundo apontou os mesmos times, né? Grêmio, Inter, São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Atlético. Essa... É, é considerada candidata ao título. Né? O Atlético ganhou na sequência do São Paulo e ganhou do Inter. Então, excelente, né? Agora, o Inter, Marquinhos, Rodrigo, Henrique, teve boas chances, né? Teve uma com o Edenilson, teve uma com o Maurício é, na pequena área, teve uma com o Galhardo, que demorou para finalizar. Então tem coisa para corrigir ainda, né? Tô, tô deixando a galera. Se ninguém, se ninguém falar, eu falo, hein? A
1: e
3: o
2: Galo, assim. é. o time
3: do Galo, é, a gente vê que tá segurando, sabendo segurar a onda, é para você ver, fizemos gol aí com um minuto de jogo, o resto foi segurando a onda, não foi passar sufoco, é diferente, né? Antigamente, há dois anos atrás, você pega o time do Galo, meteu 1 um a 0 no São Paulo, 1 um a 0 no Esporte, ou no, no, no Inter, com um minuto de jogo lá no Beira Rio, o resto era passar sufoco, é que é sofrimentozinho no final, e tudo <risos> tal. Agora a gente segura a onda, né?
0: <risos> o Cuca é, falou, o Cuca é... acha que sofreu, o Cuca falou ó, sofrimento faz parte da vitória declaração do Cuca ontem
3: É, teve um... Uma... Achei diferente o que a gente passou ontem de um, de um sofrimento que a
2: gente está acostumado, viu? O Atlético passou alguns apertos mas assim, como eu disse, não, não foi esse sofrimento assim de uma equipe desorganizada de uma, uma equipe que batia a cabeça a gente viu o Atlético de certa maneira organizado, consciente mesmo. teve realmente esses momentos que o Inter conseguiu ali, entrar na área e levar perigo, mas eu repito, não foi esse Atlético desorganizado, que fica batendo cabeça, que não sabe o que fazer com a bola Ele foi uma opção, retraiu um pouco mais, o Inter também empurrou um pouco o Atlético e tentou acertar ali no contra-ataque que falhou mas precisa acertar, precisa, porque é futebol, né, uma hora uma bola dessa aí mais isolada entra e compromete todo o jogo do, do clube, precisa realmente acertar isso.
1: É, eu acho só que, assim, é absolutamente natural você ir a Porto Alegre e sofrer alguns sustinhos do Inter, né, gente, a gente não pode também exigir que o Atlético jogue o Brasileiro como se joga o Campeonato Mineiro, em que você vai jogar no interior e é muito superior, porque a qualidade técnica é muito acima, o é, de... brasileiro é trocação, né? É. Não, e é o é adversário que tem qualidade individual pra ir num lance, uma estocada, o um cara na decisão dele, da cabeça dele ali, ele abriu um caminho pra fazer um gol. Eu acho que o Atlético soube contrariar a estratégia do Inter pra tentar empatar o jogo. E aí eu explico: no segundo tempo, foi impressionante o volume que o Inter, o Inter fez no seu ataque pelo lado esquerdo. O Inter foi jogar em cima do Guga. Só que o animalzinho do Guga roubou 10 bolas no jogo. Animalzinho no bom sentido. Jogou pra caramba o Guga. Os caras não passavam dele, tinha força física do Moisés em cima, jogou o Caio em cima dele. O Tyson, em algum momento, quando teve em campo, saiu machucado, também começou a cair no lado esquerdo, até se machuca no lance no lado esquerdo. E o Guga nem aí, cara, roubando bola, posicionando direitinho. E é um cara que tem problema de marcação histórico, né? Todo mundo falava, ah, o Guga marca mal. O cara joga em cima do Guga, vira problema. Eu não vi dessa forma. Os caras jogaram em cima do Guga e ele segurou a onda. Então, assim, já é um time que coletivamente tá cuidando das fraquezas que mostrou em outros momentos agora, uma estocada pontualmente, em jogo contra adversário desse nível, Rogério, vai acontecer eu vou ficar mais incomodado se pegar, por exemplo a Chapecoense e sofrer muito, defensivamente que é um time que oferece menos mas contra o Inter, cara, Galhardo uh, Edenilson Patrick, Tyson, cara faz parte, vai acontecer dos caras chegarem em condição, eu acho até que chegaram pouco e na melhor chance foi um erro individual bola que o Heber deu no pé do Galhardo, inexplicável mas que o Galhada assustou com o
0: Everson saindo lá e acabou perdendo o gol. Bom, se essas estocadas não surgiram o efeito, é, a agulhada vai fazer, né? Não é isso, Rodrigo, que o time está viajando para o Paraguai para se vacinar, a delegação, né? É, O Atlético deixa Porto Alegre,
2: deixou hoje pela manhã Porto Alegre, foi para a Assunção para poder tomar
0: a segunda dose da,
2: da vacina da, da Covid-19, que é oferecida pela Comembol, já tinha tomado a primeira, e a delegação foi para lá e depois vem para Belo Horizonte. Fica a dúvida aí se o, se o Nacho vai levar a dose. Né? Se ele tiver com sintomas, ele tem que passar novamente por, por um exame para ver se ele toma essa segunda dose da, da vacina.
0: É, e o Tardelli tomou a primeira, foi convidado pelo Atlético para viajar, para tomar a segunda, só que ele está fora do país, não vai. Tem o pessoal que está com as seleções também, o pessoal que depois vai procurar a segunda dose. É muito importante, gente, tomar a segunda dose para completar a imunização. Tem gente que tem direito, está comendo mosca aí, não está tomando a segunda dose. Vamos aproveitar esse privilégio aí, a gente que é um pouco mais novo, tá doido para chegar a hora e tem gente que tem direito e não tá tomando. Marquinhos, é, vou deixar você fechar, é, já convocando a torcida para acompanhar o jogo segunda-feira, né? Atlético e Chapecoense no Sport TV ou no Premier, a torcida do Galo vai estar tá ligada, o Atlético tá começando a ver a liderança do campeonato cada vez mais próxima, né Marquinhos?
3: Isso aí, entramos no G4 ali para não sair mais. Tomara que a gente já consiga essa liderança logo, já para colocar o medinho também nos adversários, para já vir respeitando mais o Galo e, e já começar a ser desperto nesse brasileiro. Eu ia falar só que jogar contra o Chapecoense vai ser interessante para ver se esse time vai ter repertório, né, o Henrique? Você citou é. aí, para ver se... Porque cê, jogando só com o estilo de jogo ali, é, vamos ver como o Galo vai se comportar se achar chave vier numa retranca Vai ser interessante. Se... E vambora, massa. Bora acreditar que esse brasileiro aí, repito, é nosso, é que acreditar
0: confiança do Marquinhos que representa os milhões e milhões de torcedores do Atlético espalhados pelo Brasil e pelo mundo o Galo é candidato ao título está com um time fortíssimo nessa temporada um abração aí massa do Galo valeu Rodrigo, Henrique, Marquinhos obrigado, na terça-feira ainda semana que vem tem uma nova edição do GE Atlético, como o jogo é segunda na terça-feira a gente traz aqui uma edição nova já repercutindo o resultado de Atlético e Chape combinado? Grande abraço, gente.